0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, su edición 1 para 1, episodio número 365. Esta semana tenemos con nosotros a la árbitro profesional puertorriqueña, Janesh cabán Hoy hablamos un poco, tenía un par de curiosidades. En cuestión de árbitro, ella es la primera árbitro de fútbol que entrevistamos. Hablamos de sus experiencias y anécdotas arbitrando en fútbol en Puerto Rico, también de su más reciente experiencia a nivel internacional en un torneo de Costa Rica, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast y en Instagram, como desde la línea podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast desde la línea. Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su edición uno para uno Esta semana tenemos con nosotros una árbitra de fútbol. Es la primera que tenemos, así que vamos a hablar. Y tenemos un montón de curiosidades que le vamos a preguntar. Y su nombre es Yaneshka Cabán. Lo dije bien, ¿no? Sí. La, la, la gente no lo está viendo, pero la cara que puse es como que sí. Se sí. sí. No, sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Gracias por la invitación, ¿y tú?
0: Todo bien. Mira, siempre me encanta arrancar los podcasts, con esta pregunta cara al debate de todo. ¿Y quién es Janishka? ¿Qué me puedes contar de ti?
1: <risa> bueno, soy una joven de 24 años eh, que reside en San Juan. Eh, árbitra hace cuatro años de fútbol, el mejor deporte del mundo. Así sí, es. Hay que, hay que añadir eso. Estamos de acuerdo. ¿Y, ¿Y eso soy yo?
0: Estamos de acuerdo y, 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 estamos, y los que somos fanáticos de fútbol estamos llorando porque tenemos que esperar el fútbol más largo en la historia. El mundial más largo en la historia, y esto por lo de Qatar, ¿no? Por el factor clima sí. que se jugará en diciembre, ¿verdad? En diciembre no, este noviembre.
1: Noviembre, sí, inicia en noviembre de 19-20, algo así. Creo.
0: Así que para la gente que sean fanáticos del fútbol, por primera vez van a tener un mundial en temporada prácticamente Navidad. Sí. Así que se van a tener que, en, en, esa, en esos días de San se van a tener que dividir los televisores entre NBA, fútbol americano, soccer y otra cosa, cualquier cosa que veas por ahí.
1: No, no creo que los dividan. Tienen que, ese, ese es el momento que se, <risa> o sea, es, se espera cuatro años para ver un mundial y ese es Así el momento es. en el cual nadie puede molestar Vamos a dividir sí. las pantallas en todo caso de que hayan juegos simultáneos. That's
0: uh -huh. it. Fútbol nada más. Sí, sí, así es. Y está bien interesante porque este Mundial marca el fin de una era. Estamos hablando de que sería el Mundial final de Messi, de Cristiano. Sí. Neymar, escuché por ahí también, leí ahorita en ESPN que está pensando retirarse a la selección, así que podría ser también el final de Neymar. Ya del
1: fútbol.
0: Triste no. por el demás. Así es, mira. Habla un poquito de hiciste deporte, leí por ahí que hiciste algún momento de deporte.
1: Sí, jugué, jugué pie como desde los 14, 15 años hasta los 18, 19. Eh, después de eso llegué a jugar eh, flag football hasta que decidí no más deporte y me quedé de lleno en el arbitraje.
0: Hubo una persona que su nombre es, si no me equivoco, Félix Pica, que fue una persona que fue bien importante ¿no? en ese switch de cambiar de jugadora a referee, ¿no?
1: Sí, yo estaba, en, creo que si no me equivoco, en mi primer año lo hay. Eh, fue creo que el único que jugué. Y yo lo conocí a él ya de antes, porque en, en Puerto Rico, aparte de que no hay, no hay mujeres árbitras, tampoco hay muchos hombres árbitros. Y se, nos conocemos bastante en ese en ese ámbito, entonces yo lo conocía ya cuando yo llegué a, a jugar en ligas menores 17 lo más probable y cuando estoy en esa transición de jugar live, él me hace el acercamiento de que mira, este, vente para el arbitraje aquí generas ingresos eh, te mantienes activa tú que eres bien enérgica como que vente entonces cuando tuve una, lección, una lesión de la nariz, decido no jugar más nada eh, y le digo que sí me, me acuerdo que mi primer partido fue un 5 sin haber cogido licencia sin haber cogido curso o sea, nada y me gustó, yo dije wow, está nice está bueno, vamos a seguir entonces como al mes venía un curso de arbitraje y ahí desde que decido tomar ese curso estoy como un año entre yendo y viniendo o sea, no lo veía tan profesional como lo veo ahora en ese año se me acerca el director del Departamento de Arbitraje, que es también Jesús Lebrón, y habla con Pica sobre, como que mira, esa chica tiene potencial, tiene, eh, tiene conocimiento, sería bueno pues, traerla para acá, para la federación, eh, para trabajarla y pues, que crezca dentro del arbitraje. En ese momento, como estuve en el Biden, no, no lo tomé en cuenta rápido. He de que estaba estudiando, estaba trabajando... Plus, tenía también eso del arbitraje de los fines de semana sentía que no tenía el tiempo eh, luego puedo hablar con distintos árbitros que ya son internacionales y la idea me gustó más so, ser árbitro lo vi de otra forma decido ir a ver qué gran canción en ese momento y me ponen literalmente ahí sobre la mesa ok, está pasando esto, esto, esto y esto qué quieres hacer o te quedas de lleno acá con nosotros y ya ves el arbitraje o simplemente buscas solo generar ingresos. Y yo como que me quedé en regidos, pero creo que tomé la mejor decisión y fue ver el, el arbitraje a nivel profesional. Y ahí decidí enfocarme en los entrenamientos, enfocarme en que no entrenar uno o dos veces en la semana, sino más en coger charlas técnicas, eran semanal casi siempre, o bisemanal, eh, analizar jugada, analizar videos, tener videotest, y cuando me dan la oportunidad de ir a mi primer viaje, sin todavía llevar un año con la federación, so yo dije, no, realmente sí, esto es lo que quiero, y lo quiero a nivel internacional, lo quiero a nivel profesional, y pues quiero crecer dentro de, y así fue más o menos.
0: Un dato interesante de Janeshka es que es la segunda árbitro mujer que está jugando este, a nivel superior en Puerto Rico. Está activa en la, en la Liga de PR, la LAI sí. y la Liga de Bayamón, ¿no?
1: Eh, mira, actualmente ya no estoy en la Liga Bayamón porque eh, lo que sucede es que como ya necesito ciertos entrenamientos o ciertas cosas para poder hacer FIFA, porque estoy literalmente a ley de nada, hay muchas cosas que ya uno tiene que ir cortando, por ejemplo, y la Liga Bayamón, eso, y da dos, tres juegos. Físicamente, ya no puedo dar a eso, porque so, ya yo entreno cinco veces a la semana, los fines de semana, mi compromiso mayor es la, la Liga de Puerto Rico, ya que es la, la Liga más cercana a lo profesional y uh -huh, es lo sí. que pide FIFA, que nosotros estemos comprometidos con la Liga de la Federación, entonces es la Liga que más me va a preparar, para los partidos a nivel internacional. Entonces, Liga Bayamón, actualmente, pues no. no. Y es por lo que te digo, necesito primero. ¿Puedo? Sí, perdóname.
0: No, no te escuché, fue que perdón te, te, no se tocó el todo lo último. Dime otra vez.
1: Que creo que cuando llegue a esa meta, ahí es que uno va a poder organizar las cosas según le vayan, se vayan formando, ya que como todavía no soy fija, so he querido estar en la línea y comprometida con los requisitos que necesito para poder llegar.
0: Me parece interesante porque este, lo que tú dices no, que, que, que quizás cuando a lo mejor le está subiendo pues puedes arbitrar uno, dos, tres juegos el mismo día, pero ya cuando llegas a nivel elite, uno y te vas para tu casa. Literal, o
1: sea, y no es la cuestión de que físicamente no puedes, porque sí puedes, pero ahí tú tienes que mentalmente prepararte el que, ok, voy para los tres juegos, mi cuerpo va a estar mucho más cansado Versus uh -huh. para uno, que también va a estar cansado, es como que poner todo en una balanza. Y físicamente no puedo darme el gusto de sobrecargar mi cuerpo. O sea, uno a veces llega a un nivel en el que dice, o esto, o esto. Y obviamente voy a buscar lo que sea mejor pues, para mi futuro y para mi crecimiento dentro del arbitraje.
0: Tengo una, tengo una pregunta quizá, a lo mejor para las personas que que lo escuchen o, o verdad pues, considero un poco tonta, pero es una curiosidad que tengo este cuando tú eres, están los diferentes árbitros, están los jueces de línea está el árbitro central, o sea, tienes que tener una cierta experiencia para ser árbitro en, difer en las diferentes líneas o central, o simplemente pues te dicen oye oh, Janiska, hoy te toca en la línea en juez de línea, hoy te toca central
1: eh, a nivel de federación, de liga superior o sea, ya tú tienes tu rol eh, no en el área de la federación ya tú eliges lo que tú vas a hacer, y no es como que hoy quiero ser árbitro y mañana quiero ser asistente, no. Tú entras, te ven donde mejor tú te desarrollas, donde mejor luces, donde mejor te va, y ahí es donde te dicen, te recomiendo que te quedes aquí o te quedes acá. Entonces, en ese aspecto, ya el mismo trata a nivel internacional, una vez tú entres como árbitra, ese va a ser tu rol hasta que tú te retires. Eh, ya acá en Puerto Rico, es decir, ligas no directamente de la, de la federación, sí tú cambias de rol. Sí, cuando yo trabajaba en la Liga Bayamón, eh, yo podía ser mi primer partido árbitra y los otros dos asistentes. Pero ya a nivel eh, profesional, no. Tu rol es árbitro, so tu función es o cuarta árbitra o árbitra eh, Tu rol es asistente, pues tú vas a asistente 1 o asistente 2. A menos que alguien no seleccione o no pueda continuar, es que tú que envías de rol, pero es literalmente solo en esos pequeños casos
0: No, sí, que es algo interesante, entonces básicamente tú eres árbitra, o sea, tú eres la jueza sí. principal Soy cuarta
1: árbitra
0: Mira, sacándote de ahí vamos a hablar entonces, estuviste hace poco en Costa Rica, cubriendo un torneo, te habla un poquito de esa experiencia
1: en Respecto a Costa
0: Rica <ríe> <discúlpame>. <ríe> Tranquila
1: Respecto ponen, a Costa Rica
0: Te ponen travieso, lo sé, tengo dos No sí,
1: sé, ahora ok, ahora sí, respecto a Costa Rica es mi segundo torneo así a nivel internacional bueno, tercer torneo a nivel internacional nunca había ido a Costa Rica eh, fue un torneo me enseñó mucho, de verdad eh, no fue categoría U15 eh, usualmente acá uno está acostumbrado a picar categorías superiores pero de verdad sí aprende muchísimo de eso, a, además de que los instructores eran de otros países son distintas formas de, de ver quizás el fútbol es fútbol, pero distintas cosas de, de cómo manejar, de situaciones, de pequeños detalles. Eh, fue una experiencia de mucho aprendizaje, decirlo así, fue mucho, mucho aprendizaje, mucha estación, porque no es a lo que estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico. Aunque el fútbol es fútbol, nos, en todos los países se juega de la misma forma. Entonces, fue, fue muy buena, me gustó mucho y, y volvería otra vez a ella
0: has tenido la oportunidad, bueno que me dijiste que, que, que está a un paso ya de ser FIFA pero entonces, entonces no has peleado con el bal todavía ¿no?
1: No, aquí en Puerto Rico no hay bal y la, la única persona que yo creo que ha trabajado con bal es una que para cogerlo, fuera de ahí ningún árbitro de aquí ha trabajado con bal, aparte de que tampoco lo tenemos
0: Sí, es algo que, que pues verdad ha llegado al que es fanático del fútbol, ha llegado como que es algo extraño ¿no? que tú metes un gol y todo el mundo se queda en tensión Sí. Eso es como que tan extraño o sea...
1: Sí, yo creo que el Val vino a implantar Justicia eh, Es como, como algo así Porque es lo que estábamos comentando Antes de iniciar Los árbitros somos humanos igual Claro. Y aunque somos cuatro árbitros Hay situaciones En las cuales son O tan rápidas Que no nos damos cuenta Somos humanos, al igual que los jugadores Así como un jugador falla un gol claro, o sea, falla una oportunidad a gol clara. Nosotros a veces sí tenemos a, tendemos a fallar detalles y creo que el VAR está pues para eso, para darle la mano al árbitro en situaciones donde sean grandes, que o sea, el VAR solo va a intervenir en situaciones de gol o no gol o
0: en situaciones
1: de tarjeta roja. Fuera de ahí, el VAR no interviene más nada. Entonces, que esos detalles... Y ese detalle pequeño que puede dejar pasar un árbitro o un asistente, el VAR vale está ahí para darle, para darle la mano. So, eh, para mí, yo considero que el VAR es de suma importancia y va a impartir la justicia a ambos equipos.
0: No, así es. Míranos un poquito, cuéntame alguna anécdota. ¿me ¿Puedes contar alguna anécdota? O sea, que haya pasado <risa> algo que, que todavía te acuerdes y quizás este, te rías o, o te acuerdas y digas, wow. ¿Algo que me puedas contar?
1: Um, yo creo que en el, en el fútbol he tenido demasiadas. Demasiada. este tanto positivas como no tan positivas pero algo yo creo que tan reciente como este año o el año pasado diría yo eh, que ya, se, ya no están dando más participación en el masculino eh, yo creo que la anécdota es que todavía me siguen ocurriendo y luego de los partidos me río es el cómo uno tiene que que a veces hablarlo a los jugadores varones. O sea, estamos hablando de que soy yo alrededor de
0: 50 un hombre. hombres
1: en un, no, 21 en el campo, más contar lo que están en las gradas, uh -huh. esa, perdón, en las bancas y los entrenadores, porque la mayoría son varones. Son sobre 50 hombres más o menos, el cual a veces uno tiene que salir con actitud o hablar fuerte, que es algo que a mí no me gusta, porque los partidos de chicas yo me los disfruto mucho me río con las nenas en ocasiones y en estos no y el que yo salgo de la y decir si ustedes escucharon el comentario que le tuve que decir a este jugador o ustedes escucharon cómo le tuve que hablar a este jugador, son yo creo que de las anécdotas más graciosas que yo considero cuando se acaba el partido y las comento con el cuerpo arbitral porque no soy yo, o sea, en el, dentro del campo, especialmente de varones, no soy yo, no soy la persona con la que tú hablas afuera y te ríes y hace chiste, no, dentro del campo yo soy otra persona, yo soy seria, yo hablo con actitud, hablo muy fuerte, y, y no dejo pasar cosas, en, 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 ahí no lo dejo pasar, y yo creo que esas son las anécdotas más cómicas, el de haberle dicho un jugador el...
0: O sea, llorón, <risa> no te escuché, perdón, ¿qué?
1: <risa> no, traigo de noya lo más que le puedo decir así es, no sabes el reglamento o cuando empiezan a murmurar que yo sé que es de mí tienes algo que decirme, o en ocasiones cuando quieren hablar lo que es el yo mira si quieres vamos afuera y nos tomamos una taza de té y luego volvemos al partido y cosas así que, que pues digo que no es sé lo mejor pero pues son las que te salen al momento y los hombres son fuertes en el campo o sea, son, las emociones de ellos dentro del campo son bastante fuertes ¿Qué fue? no, sí
0: y, y es algo que, que aunque la esté como que, que que tienes que hacerlo así porque si no, porque vamos a ser realistas, o sea, en esta cultura machista que hay en el deporte, pues no se puede sí. negar, al ver una árbitra ya pegan como que a menos menospreciar su, su... No sabe. Su, no, no sabe. ¿Cómo te acuerdas? No sé si te acuerdas que Mike, esto se fue bien virado en Puerto Rico, y me imagino que entre ustedes las árbitras tuvo que un más hondo, cuando Varela le dice a la árbitra, tú no debes cantar eso, por eso tú no vas a llegar ah. al próximo nivel.
1: Sí, eso o sea, lo,
0: y, lo, lo llegamos a escuchar y lo sablo. Sea, por eso digo que fue algo que se fue viral entre, la, entre lo popular, me imagino que entre las árbitras tuvo que haber sido algo bien fuerte.
1: Mira, pero a tanto como ayer, un partido que tenía, eh, o sea, un jugador me está comentando, yo no soy fiel de decir, ok, me estás argumentando, me estás peleando, toma María, o sea, no, no soy de, de implementar rápido las tarjetas. Me gusta hablar, me gusta
0: Ahora sí. <ríe> nos parece que, no, que el internet no quiere que cuente la anécdota de ayer, entonces nos quedamos no. en el partido de ayer. Dime otra vez.
1: Estaba comentando que un jugador me dice: Ah, no le digas nada. Y yo le digo: Como que no me digas que no le diga nada. Dile a tu jugador que no me diga nada. O sea, están siendo 22 jugadores dentro del campo que escuchen a uno que me está argumentando de una forma no adecuada y yo me quedo callada. O sea, les estoy dando la libertad que cualquier otro lo pueda hacer. Claro. Y no, o sea, es básicamente con las cosas que me topo en la mayoría de los partidos.
0: No, y es algo que, es algo que, que está brutal, porque es que. Eh, y es algo que, que no es como que tú estás ajena a eso, porque hemos visto en equipos de eh, la liga más grande del mundo un árbitro que se le fue al, pues, el partido del control. O sea, en algún ¿Sí? momento.
1: Ya no es algo que, que no, puedo, no, no, no vamos a decir que es normal, pero uh -huh. sí algo que ocurre, es algo que que pase en cualquier lado del mundo y yo creo que es cuestión de saber manejarlo y saber eh, entender cómo te funciona más, o sea, por ejemplo a mí me funciona muchas veces hablar con los jugadores hay otros compañeros que no, que les funciona con las tarjetas ok, toma amarilla y de esa manera pues controlo yo el juego que, que pues cada quien tiene como que su forma y su estilo
0: no, así es, y, y es algo, fíjate, y, y es algo que, que, que ambas, ambas partes no están mal, o sea, porque pues, tú puedes hablar con la persona, porque yo pienso que ya la amarilla es como que ya bien radical.
1: Sí, ya la amarilla un llamado de atención notorio, que ya todo el mundo lo sabe, y, y que entonces te puede, no complicar, pero te puede tom hacer tomar decisiones futuras que tú dices, mm, yo creo que mejor lo hubiese manejado esa primera. Porque entonces un jugador que te comete una falta de temeridad o, o, o que eh, comete un spa es un jugador que tiene que recibir esa segunda amonestación y va a tener que ser expulsado. Cuando quizás muchas veces podíamos haberlo manejado en la primera. Hay excepciones, hay momentos en los que no, que hablando, ok, toma tu tarjeta.
0: No, y la tarjeta amarilla es algo que te condiciona el partido porque... Si sí, vamos a ponerle que después más al frente el otro equipo hace la misma falta, por la misma falta y no le deja amarilla, ahí va a decirte por qué este sí, al otro no, y ya condiciona uh -huh. el partido a eso.
1: Eso sí, exacto. Es sí, un, un, una tarjeta es como un llamado de atención más grande y es algo que dice que esto no se va a permitir en este juego. O sea, estas entradas de esa forma todas van a ser de amonestación. O sea, es como una forma de tú ya crear un. Ay, ¿cómo te digo? Crear ya una línea de hasta dónde va a ser el máximo que tú vas a permitir.
0: No, así es. Mira, una cosa más para dejarte ir. Hablamos de proyectos futuros. Ahora mismo me comentaste que estás un paso de ser árbitro FIFA, que me imagino que eso debe ser como el NBA para el árbitro, ¿no? O sea, como que lo más grande.
1: Eh, sí, o sea, yo creo que para árbitro en, a nivel mundial, el paso más grande de su carrera es el poder obtener su café de FIFA. Entonces, ya luego después de ese gafete, ahí hay otras aspiraciones mucho más grandes. Pero sin ese pequeño paso no puedes llegar a nada internacional. So, estoy en la espera de cumplir 25 años, que es el único requisito que no he podido cumplir para ser árbitro FIFA. Eh, so, una vez cumpla los años y vuelva y cumpla nuevamente con todos los requisitos de prueba física, partidos, evaluaciones y eso, pues es cuestión de que sí acepten ya mi solicitud y pueda obtener el gafete FIFA.
0: ¿Tienes algún sueño, un partido en particular que quisiera jugar? O sea, ese que quizás a lo mejor con un cantante, es el Madison School Garden. ¿Cuál sería tu big stage para ti?
1: Mira, no puedo decir que un partido en particular, eh, obviamente mi meta a corto plazo es obtener el gafete de FIFA. Y yo creo que una vez yo obtenga el gafete, mi meta a largo plazo y la mayor sería poder ser de las mejores árbitras que tiene CONCACAF, que es a la confederación a la que pertenezco entonces creo que si me puedo posicionar entre las mejores árbitras de CONCACAF las bendiciones van a llegar solas, los mejores partidos van a llegar solos, los mejores torneos van a seguir van, o sea, van a estar llegando de igual forma y, y creo que esa es la meta una vez cumpla esta primera Buscar la forma de ser de las mejores, entrenar duro, eh, alcanzar partidos fuertes, poder sacarlos bien y, pues, poder llegar a ser de las mejores árbitras que tienen Gaba con Kaká.
0: No, me parece interesante y ojalá y así sea, ¿no? Y que una puertorriqueña en algún momento esté en una final de un mundial, uno nunca sabe, eh, o en un juego importante de la, de la, de la CONCACAF que, que es pues, donde pertenecemos ¿no? los que somos de acá del Caribe y, uh -huh. y Centroamérica oye, para que la gente esté pendiente a ti, ¿dónde te pueden buscar las redes sociales?
1: Eh, tengo la red social que es la única que es pública para la gente que el, el Instagram que es Kaban Haneshka, ya que acá en el arbitraje hay que ser bastante profesional so, es donde más puedo brindarle las experiencias que estoy viviendo los torneos la aventura, porque esto del arbitraje es una aventura, y, y ahí pueden seguirme y apoyarme y ver que el arbitraje femenino en Puerto Rico está creciendo y que está dando grandes pasos.
0: No, así es, de verdad que así la pueden seguir, a nosotros buscan cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast y en Instagram, como desde la línea podcast, oye, Janeshka, gracias de verdad por la oportunidad, para mí es un honor, la verdad, sentarme a hablar contigo, eh, siempre me llama la atención, no, este, conocer las historias de las personas y mucho más conocer las historias de las personas cuando están a punto de lograr una meta importante en su vida, que en tu caso es el coger el gafete FIFA y de verdad que, que, que así sea y sido siempre.
1: Amén, gracias a ti por la oportunidad de poder hablar sobre el arbitraje y, y que conozcan quién soy, a dónde voy y qué quiero, de verdad ha sido un placer eh, poder hablar contigo y hacer que, que la gente me conozca so, muchas gracias y ojalá y eventualmente pueda seguir entrevistando a más mujeres que estén en el arbitraje eh, soy bien feminista y me encanta ver que, que en el deporte estén muchas mujeres liderando y muchos éxitos a ti también
0: Dímelo Corillo, oye, gracias por llegar hasta el final del podcast. No olvides suscribirte y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Suscribirte buscándonos como Desde la Línea Podcast. En Instagram también nos buscas como Desde la Línea Podcast. Dale like, dale, echar, comparte este episodio con todo el mundo. No podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier club del mundo, tírale a los duros deporte, rey, camisetas y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales hecho por nada más y nada menos que AG Artist si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales, tírala allá en las redes sociales como AG Artist, nada gente gracias por el apoyo y se me cuidan